0: j cuori meravigliosi signore vorrei tanto poterti abbracciare ma visto che sei dentro di me abbraccio me stesso e così abbraccio il mio signore (ride) buonasera a tutti grazie a pace e buonasera a tutti quanti grazie per tutti il bentornato ma il 4 settembre scorso io e mia moglie abbiamo celebrato le nostre nozze d'oro 50 anni di amore incondizionato e di gioia immensa Alleluia, grazie al Signore. Tanti mi fanno i complimenti per il traguardo raggiunto, ma onestamente non credo, anzi sono sicuro che non saremmo riusciti a ottenerlo se non fosse stato per quel completo cambiamento del cuore e della mente grazie all'intervento di Cristo nel 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 mio spirito, nel mio essere del 1982 quando sono nato di nuovo. E ho finalmente capito che Dio... Non ha formato Eva dalla testa di Adamo perché lei fosse superiore a lui, né dai suoi piedi perché lei gli fosse inferiore, ma l'ha formata dalla sua costola, sotto il suo braccio perché lui la potesse proteggere, al suo fianco perché potessero camminare insieme, dal suo costato perché lei lo potesse sostenere nelle lotte, vicino al cuore perché lui la potesse amare. E Dio non fa errori. E se solo riuscissimo a concentrarci su un unico unico versetto della Bibbia per quanto riguarda il matrimonio e il suo successo, io sono dell'opinione che molti meno matrimoni fallirebbero e ci sarebbe tanta più felicità in famiglia. E lo so che non è facile, ma ragazzi in fondo in fondo o questa questa cosa che chiamiamo cristianesimo e questa cosa che chiamiamo Bibbia e parola di Dio cambia la nostra vita ora ragazzi, cambiamo religione cosa stiamo a fare? o qualcosa funziona o non funziona se però pensiamo che funzioni ma non la mettiamo in in pratica e allora non vi vi lamentate perché non vi lamentate non c'è niente da lamentarsi è come avere eh, un un telefonino o avere una sete tremenda avere un bicchiere d'acqua in mano e non berlo ed è la stessa cosa, abbiamo la soluzione nella parola di Dio, nello Spirito di Dio, nella grazia di Dio, nella misericordia di Dio, nella guida dello Spirito Santo, nella potenza dello Spirito Santo, abbiamo tutte queste cose però bisogna metterle in pratica. Ed e quindi questo, questo versetto solo, sentite, Efesini 5:25, 28 e 33, dice questo. Mariti, amate le vostre mogli. Ta-da, pum, pam, pim, pam. Volete un matrimonio felice? Primo, mariti, amate le vostre mogli. Come anche Cristo ha amato la Chiesa ha dato se stesso per lei. <ride> ha dato se stesso per lei, quindi ha messo lei prima di lui. 28. Così i mariti devono amare le loro mogli, come, come i loro propri corpi. Chi ama la, la propria moglie ama se stesso. Ma ciascuno di voi, così ami la propria moglie come ama se stesso e similmente, e qui viene l'altro piatto della bilancia, mariti amate le vostre mogli, similmente la moglie rispetti il marito, ed eccolo qua il, il succo di un matrimonio felice, mariti amate le vostre mogli, mogli rispettate i vostri mariti. E lo so, lo so che è facile dirlo, ma se ci, se ci pensi bene è anche abbastanza farlo, è anche abbastanza facile farlo, basta decidere e chiedere l'aiuto del Signore. Chiaro, a un certo punto o o si vuole proteggere, o si vuole costruire, o si vuole far fiorire questa cosa chiamata matrimonio e famiglia, o no, se no, eh, allora basta, dategli un taglio, andate a abitare in in Venezuela e basta, non ne parla più, ma se, ma se se volete che questa cosa abbia successo, mariti amate le vostre mogli mogli rispettate i vostri mariti Eh, ma tu non sai che disgraziato che è mio marito e allora non lo fare cosa vuoi che ti dica non lo fare o o lo metti in pratica o no se non lo metti in pratica però non ti arrabbiare con Dio perché lui non c'entra più lui ti ha detto cosa devi fare e se non lo vuoi fare marito. eh, ma tu non sai mia moglie non mi rispetta tu devi partire tu devi essere il primo ad amarla come come fai come, come ami La ami ascoltando quello che ha da dire, prendendoti cura dei suoi bisogni, mettendo i suoi suoi interessi prima dei tuoi, comprandogli dei fiori qualche volta, dei cioccolatini che magari poi te li mangi tu, ma mettendo lei prima di te, ecco come ami qualcuno. Oh, vabbè, facciamo Ragazzi, per me ha funzionato, cosa volete che vi dica? 50 anni di matrimonio ultra felice, a 50 anni ho comprato 50 rose, rose rosse a mia moglie per il matrimonio, per, il, per le nozze d'oro. Eh, vabbè Marchiò, ma tu perché sei, sei americano? No, no perché io sono intelligente, perché io amo mia moglie e non me la voglio perdere. Non è che, non è che il fatto che ho un pezzettino di carta che dice sposato con Celeste Marchiò mi assicura che Celeste Marchiò rimane innamorata di me, per tutto il resto della vita, no, me lo devo guadagnare ogni giorno, me lo devo guadagnare che ne so, con il caffè la mattina portatogli a letto, eh, con, magari con un piccolo bigliettino, un fiore, un, una telefonata durante il giorno, un, un abbraccio, un grazie per, per il mangiare, che ne so, non lo so, create qualcosa con il quale potete dimostrare il vostro amore in piccole cose, anche in piccole cose alla vostra moglie, più che altro è eh, state a sentire quello che ha dire, non, lasciate perdere la televisione, oh, io non, non so perché continuo, vabbè, andremo un po' più avanti, un po' più a lungo uh, stasera, ma lasciate perdere la televisione, mettete giù il giornale, lasciate il telefonino, quando siete a tavola insieme lasciate il telefonino, lasciatelo stare, che Facebook sopravvive anche senza di voi, e parlate con vostra moglie, no ma, marchio, ma tu non capisci, tu non sai quello che... è eh, vabbè non lo fai, allora non lo fare e non lo fa. però non ti arrabbiare se c'è un matrimonio a livello 15%, lo puoi avere a livello 100% come per, come per me, per grazia di Dio, perché ripeto, non sarebbe mai successo se quella sera meravigliosa del 1982 Dio non mi avesse cambiato la testa e il cuore, ma andiamo avanti. Chissà una sera, una sera faremo una... Potremmo anche fare un video sul sui (ride) matrimoni, sul matrimonio, cosa deve fare l'uomo, cosa deve fare la donna. Sì, sì, vabbè, ok andiamo. Bene, una sorella che chiameremo R perché non, non so se lei sarà contenta se io menziono il suo nome, quindi la chiameremo R. Mi domanda: Ciao, Babbo, volevo chiederti se puoi parlare in un video quando Gesù dice di non uscire con i pagani e di non sederci a tavola con loro. Veramente non è Gesù che lo dice, ma comunque va Qui c'è un po' di confusione, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Ti sarei grata, ho un peso nel cuore, grazie. Ora, ok. Cara Ere, il religionismo produrrà sempre un peso nel cuore? Ho un peso nel cuore? Sì, perché il religionismo produce sempre un peso nel cuore e confusione nella mente, sempre. Ci puoi contare perché tutto quello che è semplice nel Vangelo e nella relazione con Dio il religionismo crea complicato, allora devi fare questo, devi mettere quello, devi mettere questa tessera qui, questa, questa spina là, accendi questo interruttore, devi fare questo, devi fare questo e poi speriamo che va tutto bene. Invece, guarda che strano, le risposte sono semplicissime, quello che probabilmente ti è stato detto è la, lettera ai Corinzi, la seconda Corinzi, capitolo 6, dal 14 al 18, dove Paolo, non Gesù ma Paolo, dice non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità e quale comunione c'è tra la luce e le tenebre e quale armonia c'è fra Cristo e Belial o che parte ha il fedele con l'infedele, e quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, dopodiché Paolo citi, cita alcuni passi da, tratti da Geremia, Ezechiele, Isaia, Levitico e Seconda Samuele, che incoraggiano Israele a non mischiarsi con i fedeli, i gentili. Ok? Dopodiché probabilmente ti, ti, sarai, ti avranno messo davanti Prima Corinzi 5, dal 9 al 13, ne parliamo dopo. Oh, bene, vediamo prima di tutto 2 Corinzi 6. Ok, questa qui che abbiamo appena finito di leggere. Paolo usa parole molto significative nella sua descrizione della relazione tra credenti e non credenti, che lui non avvalla, la relazione tra credenti e non credenti non le avvalla, ma lui usa parole molto, molto significative. Ad esempio, etero Eterozogheo che vuol dire gioco, 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 l'affare che, ti, che si mette sui buoi e che, che praticamente li lega insieme. Eterozogheo gioco, metachei unione, unione, unione intima, coinonia, intimità, symfonisens, sinfonia, sonfonisens, sinfonia, fonos, suono, sum insieme. Quindi un suono insieme, fare fare un un suono insieme, meris, porzione, tutte parole che definiscono un'unione importante, una relazione chiave, un vincolo totale. In altre parole Paolo non parla di una gita al mare, o di un salto al cinema o della mano nella mano mentre si passeggia. No, Paolo sta parlando di, di legami intensi, continui e importanti. In altre parole sta parlando del cuore. Non unite il vostro cuore a quello di un eh, apistos, anomia o scatas, che ho di un infedele, un ribelle, una persona, apistos un infedele, apistos, pistos è fedele, pistis è fede, a è negativo, quindi apistos un infedele, anomia non è legge, a è, è negativo, quindi un, un fuorilegge, diciamo, un, un ribelle o uno scatasso, una persona che vive nella tenebra, nel buio. Quindi mi sembra chiaro e giusto, no? proprio, proprio come un padre parlerebbe ai suoi figli e gli, e gli direbbe non andare in giro con quella gente, non, non, non ti unire, eh, cioè puoi, puoi andare a farti un caffè, puoi andare a fare una, un, un'uscita fuori, se ti trovi in compagnia non ci sono problemi. Ma non andare a, in macchina la sera nel viale scuro con uno che ha 18 orecchini, 14 tatuaggi, un osso, un osso sul naso, e, e suona al tamburo, che non, non ha un lavoro. Capite quello che voglio dire? Cioè non, non, è una cosa di cuore, è una cosa importante. Paolo, che nel versetto 13, si autonomina padre dei, 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 dei corinzi e quindi gli parla da paolo gli parla da padre l'apostolo da padre il padre dà dei consigli seppur parecchio forti ai suoi figliocci nella chiesa di corinto e gli dice state attenti a ciò che fate con chi vi unite a chi date il vostro cuore perché è più facile per loro tirare voi giù che per voi tirarli su, tirare loro su. Mi ricordo, io feci un esempio, stavo, stavo parlando di una chiesa a Catania, che è un, 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 probabilmente la chiesa più grande di Catania, no, f- sì, probabilmente la chiesa più grande di Catania, ehm, e a quei tempi però erano in un altro, in un altro locale e, ed erano molto un po' religiosini, no? E, io ho fatto un esempio ai giovani che Predicare giovani quella sera sabato sera domenica dovevo fare la con alla, alla, al resto della congregazione. E ho fatto un esempio: ho detto, mi, sono, mi sono messo in piedi sul pulpito, che era un pulpitone, mi sono messo in piedi sul pulpito, il pastore con due occhi così mi guardava. <ride> e ho chiamato uno dei, dei ragazzi, ho detto, anzi, ho chiamato una ragazza, e ho detto, ok, cerca di tirarmi giù, cerca, io cerco di tirarti su e per quanto facessi non era difficile tirarla su e le ho detto a lei cerca di tirarmi giù e lei con uno strattone praticamente mi ha fatto cadere dal pulpito, perché? Perché è più facile per una persona in basso tirare una in alto giù che una in alto tirare quella in basso su quindi è più facile cadere nella trappola del, del peccato che non il peccatore cadere nella trappola della giustizia Capite quello che voglio dire? È più facile fallire che avere successo. Questo questo è, sto parlando di una cosa normale, sto parlando eh, razionalmente, non sto parlando spiritualmente. È chiaro che spiritualmente puoi fare qualsiasi cosa, ma razionalmente è più facile per una persona eh, sporcarsi se va in mezzo a a un un porcile che non eh, un un maiale ripulirsi se vabbè lasciamo perdere. Avete capito quello che voglio dire? È più facile facile cadere che che tirare su quell'altra. Quindi, dobbiamo adesso vedere questi versetti come legge divina? Eh, Assolutamente no. Eh, Se sei un credente sei morto alla legge e la legge non ha alcuna autorità su di te se sei in Cristo. Quindi anche se fossero legge divina, che Paolo chiaramente dice che non lo è, ma anche se fosse legge divina, tu sei morto alla legge e Cristo è la fine della legge per ogni, per ogni credente, quindi la legge non si applica più, non è una cosa che tu puoi dire ecco la Bibbia dice questo e allora io devo ubbidire, no, sei morto alla legge e Cristo è la fine, la fine, la, 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 il completamento della legge per chiunque crede in lui, Romani 7, 4 e 10,14, Romani 10,14, allora, allora cosa vuol dire? Allora... Allora no, allora renditi conto che essere salvi non vuol, non vuol dire smettere di dar retta alle direttive della parola di Dio, valuta bene la saggezza, sì sono morto alla legge, sì la legge non ha più alcun potere su di me, eh, 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 la legge è stata conclusa, chiusa, finita, eh, in Cristo non, non, non sono più responsabile alla legge, però se la legge ti dice non uccidere è giusto, non rubare è giusto, non commettere adulterio è giusto, non dire bugie è giusto. Tutte le, le, le indicazioni che la, che la legge ti dice, tu non sei più soggetto a quelle, ma usa, usa la testa, so, sono cose giuste, sono cose sagge, sono cose giuste, cose che un padre direbbe a un figlio di non fare e quindi si sta, non lo fare. Valuta bene la saggezza di ciò che dice Paolo, e comportati di conseguenza. Adesso, la Bibbia nel Nuovo Testamento è composta di due parti molto ben definite: molto ben definite. La prima parte è quello che devi nascere di nuovo, ok? Giovanni 3,3, Gesù parla con Nicodemo, devi nascere di nuovo, devi devi nascere dall'alto. Questa è la base di tutto. La rinascita dall'alto, il nuovo DNA divino, l'adozione nella famiglia di Dio, il trapianto di cuore una volta per sempre. Ok, quindi è La Bibbia è divisa in due: quindi una è questa, che poi da lì, chiaramente la, la rinascita non, non vuol dire soltanto morire con Cristo, ma vuol dire anche morire, essere sepolti e rinascere in Cristo. Quindi è una nuova vita, una vita eterna ed è la vita di Cristo, è la vita eterna di Cristo che vivi, che Lui vive attraverso te. Quindi quella è la prima parte della Bibbia, la prima sezione della Bibbia, la più importante, è quella della rinascita del tuo cuore. Ma a questo punto cosa c'è? Facciamo quello che vogliamo, andiamo a 300 km all'ora in autostrada, andiamo a rubare le banche, andiamo a a portarci a letto tutte le donne che passano, siamo disonesti. No, no, perché la seconda parte cosa dice? Adesso che sei rinato, perdonato, santificato, salvato per tutta la mia sentire, adesso che sei rinato, perdonato, santificato, e salvato, giustificato per tutta l'eternità, quindi sei a posto, non ci sono problemi, non puoi perdere mai più la salvezza perché sei stato salvato, giustificato, santificato, eh, giu- eh, perdonato per tutta l'eternità, adesso usa il navigatore della Bibbia e comportati secondo il tuo stato. Ci sono... Il navigatore cosa ti dice? Tu, tu, tu dove vuoi andare? Vuoi andare a un matrimonio felice? E il navigatore ti dice, ama tua moglie. Ti dice, fra 50 metri stai andando sbagliato, fra 50, vuoi andare, vuoi andare al alla piazza Matrimonio Felice? Vuoi andare a Via Matrimonio Felice eh, numero, mh, numero 7? Eh, stai andando nella no, direzione sbagliata. E il navigatore della Bibbia ti dice, fra 50 metri gira a destra. E fai questo, ti, ti, ti dice ama tua moglie, ti dice si gentile, ti dice si paziente, ti dice rispettala, ti dice alle donne. Stessa cosa, vuoi, vuoi un matrimonio felice eccetera eccetera, il navigatore ti dice gira a destra e rispetta tuo marito, onora tuo marito, non farlo sentire inferiore, incoraggialo, lodalo davanti ai figli, Tante cose sono tutte cose che sono norma- sono, sono, sono messe in- dentro la Bibbia, fanno parte della parola di Dio, però ogni tanto dovresti anche leggerla magari, diceva Ma io non ho il tempo... <ride> Compra un libro, compra, eh, un, delle, delle, de, ascolta. Io ho fatto diversi messaggi che sono disponibili eh, su YouTube gratuitamente, fatemelo dire, perché sono stato accusato di, di avere la casa bella perché io faccio pagare quello che, <ride> quello che dico. Eh, vabbè. Quindi gratuitamente, tutto il mio materiale è disponibile gratuitamente, anche i libri, se non te li puoi permettere, te li mando gratuitamente in formato pdf, che così risparmio la posta. Ma cosa stavo dicendo? (coughs) Sì, quindi è un un, un navigatore che ti guida, che ti dà una guida, ma se tu decidi di non seguirla... eh, eh, Dentro la Bibbia ci sono tutte queste, queste indicazioni. Dentro di te c'è lo Spirito Santo che ti guida e che ti fa sentire quando sbagli. Stai a, stai a sentire Babbo Mario, guarda Babbo Mario. Tu lo sai quando sbagli con tua moglie, tu lo sai quando sbagli con i tuoi figli, tu lo sai quando sbagli con tuo marito, lo sai. Dentro di te lo Spirito Santo fa «eh!». Però ormai sei arrivato a un punto dove hai, hai calcificato la tua coscienza... E niente, ci metti una pietra sopra basta e continui ad andare avanti. Hai perso la salvezza? No, sei salvata per sempre, sei giustificata per sempre, sei perdonata per sempre. Cosa hai perso? Hai perso il tuo matrimonio. Hai perso la felicità, hai perso la gioia, hai perso la pace, hai perso, hai perso la tranquillità, hai perso un futuro di risate, di, di, di eccetera. Ok, quindi? Anche duemila anni. Anche dopo duemila anni, se ti abbandoni ai tuoi sensi, verso una persona che non conosce Cristo, ribelle, che vive nella tenebra, stai cercando guai. Ripeto, questo non è, non è la mano nella mano la passeggiata o la visita, il bagno in mare o il, 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 il film o il, che ne so, la visita dagli amici. No, questo qui è, 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 Paolo sta parlando di relazioni importanti, di cuore, quindi se tu se tu dai ascolto ai tuoi sensi, Eh no ma io lo amo, è eh, un amore mio, se tu, se, se, forse tu lo ami ma se lui ti ama ti rispetta, quindi se non ti rispetta vuol dire che non ti ama, non ti lasciare dire scemate da nessuno perché l'amore aspetta, guarda babbo Mario, l'amore aspetta, l'amore aspetta, se ti rispetta aspetta, se non aspetta vuol dire che non ti rispetta, ma andiamo avanti. Quindi se tu, nonostante questo, anche dopo duemila anni di storia, anche con un Facebook, Instagram, eh, TikTok, eh, padapim, padapum, quello che sia, tutto quello che c'è oggi, benissimo, non ci sono problemi, però rimane il fatto che se tu dai il tuo cuore a una persona che non conosce Cristo, che è un ribelle, che vive nella tenebra, stai cercando guai. Nonostante questo, però, e adesso viene, adesso viene il, 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 quello che in inglese si chiama caveat. viene il, il, il cavillo. No? Nonostante questo, nel 1969 io ho conosciuto una ragazzina di 17 anni che si chiamava Celeste. Al, al palazzo del ghiaccio. Io andavo a tirare su ragazze e lei andava a patinare. Lunga storia, comunque va a finire che eh, la incontro, usciamo, cominciamo a uscire e succede qualcosa nel mio cuore. Io ero ero un disgraziato, non voglio usare parole strane, ma ero ero il tipico italiano eh, ragazzo adolescente, immaturo, idiota, che pensa che basta che respirino e che vanno bene, Eh, completamente idiota. E, e, e quindi pensavo che... e invece no, questa ragazzina, lei era cristiana, io chiaramente no, ha cominciato a entrare nel mio cuore. È la ragazzina che io mi sono sposato nel 1971, appunto il 4 settembre 1971, 50 anni fa. Ho... Oh. Se lei avesse avuto un grammo di religionismo nella testa e eh, un grammo di, 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 di quello che sto dicendo stasera, in un certo senso, non mi avrebbe sposato. Perché? Perché io ero, non ero un cristiano, ero un ribelle, ero un peccatore dei, dei più... Mi ha tirato fuori di galera un paio di volte, pagando la, 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 la cauzione, per dirvi, eh, eppure anche lei si è innamorata. Cioè, vedi, allora l'amore... No, stammi a sentire, stammi a sentire questa è un'eccezione questa è un'eccezione perché perché Dio nella sua onniscienza sapeva quello che sarebbe successo alla mia vita e ha permesso alla sua figlia di andare avanti così in altre parole non le ha messo quel, quel senso di no, frena, aspetta no, non lo fare la sua la, sua, la nonna di Celeste che era una eh, olandese riformata e quindi peggio dei, peggio dei cattolici anzi non potevano sopportare i cattolici, pensavano che tutti i cattolici vanno all'inferno, Le ha detto a Celeste le ha detto no, non ti sposare con quel disgraziato perché è un cattolico e lui va all'inferno e tu invece no. E invece Celeste mi ha sposato e non avrebbe potuto sposare un uomo che la ama di più di quanto amo io. Non esiste al mondo un uomo che ama mia moglie o che potrebbe aver amato mia moglie più di quello che l'ho amata io per 50 anni. E dopo 52 anni che ci conosciamo siamo ancora innamorati pazzi uno dell'altro. Eppure mi ha sposato come? Disubbidendo a quello che diceva Paolo, perché si ha unito il suo cuore e, e questo vorrebbe forse dire che non dobbiamo dare peso alle parole di Paolo. E beh, guarda come ha funzionato bene per Mario, anch'io mi sposo con un miscredente disonesto morto nello spirito. E speriamo bene, no, 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 il punto di partenza di ogni decisione è la parola di Dio. O nel caso di Celeste ha sbagliato a sposare me. Ma Dio l'ha protetta da quel poco di buono che ero, semplicemente perché nella sua onniscienza Dio sapeva cosa sarebbe successo quella fatidica notte del 2 febbraio 1982, quando Cristo mi ha salvato. E tu vuoi mettere il tuo futuro su una ruota di roulette che gira e che forse, chissà, magari la pallina va a finire sul rosso invece che sul nero? Fai tu, vedi tu. Paolo dice non lo fare. Paolo dice non lo fare, la Bibbia dice non lo fare. Non prendere, consapevolmente, non prendere questo rischio. È andata bene a Celeste perché perché è andata bene, perché io sono un figlio favorito di Dio, per cui mi ha, mi ha, mi ha protetto e mi ha, e mi ha, mi ha, mi ha aiutato. A, prima di tutto mi ha, mi ha quasi ucciso, perché sono andato a finire nelle grinfie del diavolo in modo tale che sono arrivato a poche ore dal suicidio. E, e quel, quello è stato. Perché per me, per il tipo di carattere che sono io, io ho bisogno di qualcosa di drastico. E quindi dovevo, sono arrivato sull'orlo del suicidio per poter... Dare retta a quel Dio che non conoscevo e come tanti di voi sapete, ho pregato una preghiera che diceva: Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti, aiutami. Quello era il 2 febbraio 1982 e e lì la mia vita ha cambiato, e da quel momento il mio rapporto con Celeste è cambiato ed è, ed è, è stato il fuoco del mio amore per lei è stato, è stato incendiato, è stato, è stato moltiplicato un miliardo di volte dallo spirito, da, dall'alito dello spirito di Dio e quindi e non si è mai più spento. era sempre lì perché io ho sempre amato mia moglie, però chiaramente essendo un idiota, cresciuto con una certa filosofia, ne ho fatte di corde di crude, ma eh, adesso sono 52 anni e quindi vedete che se vuoi funziona, perché io non ho, no, non ho niente da offrire, non ho niente da offrire, soltanto da offrire un amore, un amore eh, ineguagliabile, non c'è un uomo al mondo che potrebbe amare mia moglie come una moglie, quindi andiamo avanti. Quindi non, non, non partire dal punto di vista che vabbè, se ha funzionato per, per Marchiò funziona anche per me, forse, chissà, può darsi, non lo so. Ma vuoi davvero rischiare la tua vita? Vuoi davvero rischiare di sposarti con un idiota che non cambia, che non vuole cambiare che non cambierà? Ma piuttosto, piuttosto dai retta a quello che dice Paolo e non, ti, non unire il tuo cuore a quella persona. Ok? Andiamo, adesso andiamo avanti perché probabilmente ti hanno anche buttato addosso prima Corinthians 5 dal 9 al 13 che dice questo. Oh, Paolo in questo caso Dice chiaramente che non sta parlando ai credenti, ma ai non credenti. Non sta parlando di credenti, ma di non credenti. Leggo dalla Bibbia della Gioia, Prima Corinthians 5, dal 9 al 13. Paolo dice, vi ho già scritto nella mia lettera di non mischiarvi ai peccatori. E sta parlando a credenti, non a, non a peccatori, a credenti. Ma non parlavo degli immorali, degli avari, degli imbroglioni o degli idolatri non credenti. Infatti non potete vivere in questo mondo senza essere a contatto giorno per giorno con gente del genere. È chiaro. Purtroppo ci sono tante comunità, tante famiglie super religioniste, eccetera, eccetera, che che cercano di bloccare i figli, di tenerli chiusi, di non farli mischiare con nessuno, di non... E Paolo sta dicendo, è impossibile... che che voi viviate in questo mondo senza essere a contatto giorno per giorno con questi peccatori non credenti. Ciò che intendevo, continua Paolo, ciò che intendevo era di non avere rapporti, parola molto interessante anche questa, con chi dice di essere un fratello cristiano, ma poi di fatto commette peccati, nota bene, con chi dice di essere un fratello cristiano, ma poi di fatto commette peccati sessuali oppure avaro, idolatro, diffamatore, ubriacone eppure imbroglio, oppure imbroglione. Nota bene, fra parentesi, che è interessante qui perché Paolo mette il, il, l'adultero sullo stesso livello del diffamatore, quindi quando tu incominci a dire cose su Facebook circa predicatori o altri fratelli eccetera eccetera, sei lo, sullo stesso livello dell'adultero. Peccato non è a scala. Quando è peccato, è peccato. Ok, andiamo avanti. Con, continua, dice, con tipi del genere non dovete nemmeno sedervi a tavola. Ed ecco dove viene. Con tipi del genere non dovete nemmeno sedervi a tavola. Perché? Perché nel, nel Medio Oriente sederti a tavola è, un, è, un, è, una, è una posizione di patto dividersi il cibo è una posizione di patto un un inizio di un patto di un un accordo infatti Paolo dice non è mio compito giudicare quelli di fuori dobbiamo invece giudicare e trattare severamente quelli che appartengono alla nostra chiesa e peccano soltanto Dio è giudice di quelli che non sono credenti Amore mio, non giudicare un peccatore, perché in quanto è peccatore si comporta da peccatore. Non ti aspettare che, che, che faccia delle altre cose. Fa quello che fa perché la sua natura è quella di un peccatore non credente. E se però uno si dichiara credente, cristiano, eccetera, eccetera, e si comporta da peccatore, è allora sì che lo devi prendere per prima di sberle e dire ma non farlo, ma cosa stai facendo? Stai buttando all'aria la tua famiglia, stai buttando... Ma cosa stai facendo? Ma che tipo di testimonianza stai dando al mondo? Ma non ti vergogni, ma... Ma ho perso la salvezza ma no, la salvezza non la puoi perdere la salvezza è eterna non la puoi perdere come la vita la vita è eterna la salvezza è eterna quello che stai facendo è che stai, facendo, stai distruggendo la tua famiglia stai perdendo i tuoi figli stai, stai distruggendoti la salute stai, quello che stai facendo sta distruggendo la tua vita qui, qui, qui ma la tua vita è in Cristo, nascosta in Cristo e Cristo in Dio quindi non la può toccare nessuno ma Come dicevo prima, le due due sfere della Bibbia sono la nascita, la rinascita e il comportamento. Adesso che sei rinato, comportati come uno che è rinato. Quindi finisce dicendo, voi invece dovete prendere posizione con quell'uomo e cacciarlo dalla vostra chiesa. Di chi sta parlando? Sta parlando, ve lo ricordate, di quell'uomo che andava a letto con la sua montrinia, a Corinto, del quale ha parlato nella sua prima lettera. Ma lo vediamo adesso. Anche qui vediamo che la posizione eterna del credente è assicurata in Cristo una volta per sempre, ma che le conseguenze del peccato sono molto, ma molto severe. L'uomo di cui parla Paolo nel versetto 13 è lo stesso che andava a letto con la sua matrigna in 1 Corinzi 5, 5, 1, che dice «Si ode dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione». È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno tiene con sé o convive la moglie del padre. Lo stesso uomo che Paolo dà in mano a Satana in 1 Corinzi 5,5 e dice ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Lo spirito è salvato ma a perdizione della carne perché la carne possa Quattro sberle dalla vita, che speriamo che come il figlio prodigo con i porci, speriamo che, che torni in sé e cambi, cambi e torni indietro. Ma il suo spirito è salvato nel giorno di oh, un Signore, non ci sono problemi per quello. È lo stesso uomo che Paolo, eventualmente, cerca di ristabilire in 2 Corinzi 5, 6 e 7, dopo che, dopo che lo ha fatto buttare fuori dalla chiesa. Adesso dice nella seconda Corinzi dice basta a quel tale puni- la punizione inflittagli dalla maggioranza ma ora, al contrario dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza ed ecco il, <coughs> Scusate. Ed ecco il cuore del padre che dice ok gli abbiamo dato una lezione l'abbiamo, l'abbiamo disciplinato l'abbiamo punito l'abbiamo, l'abbiamo messo fuori della comunità ha capito il messaggio adesso basta Adesso confortatelo e aiutatelo a tornare indietro, perché sennò la troppa tristezza può ucciderlo, può sommergerlo. Okay. Ergo, lo spirito di questo peccatore era pur sempre salvato, perdonato, santificato e lavato, anche se le conseguenze del suo peccato erano tremende. L'Apostolo aveva dato istruzione alla Chiesa di isolare quell'uomo che insisteva nel peccato, per cercare di aiutarlo a capire le conseguenze letali di ciò che faceva e in un certo senso farlo rientrare in sé, proprio come il padre che non dice al figlio il prodigo: No, io la verità non te la do perché so che va a finire, che, che vai, a, vai a prostitute, vai a eccetera, eccetera, e chissà dove vai a finire, no, lo lascia andare perché, amore mio, tante volte le persone devono toccare con mano. La, il, la stufa, che così si bruciano e così sanno che la prossima volta la stufa eh, non la devi toccare, perché papà ha detto non la toccare perché ti bruci e tu vai lì e, e ti bruci e, e magari impari. Quindi questo è il motivo per cui Paolo lo ha disciplinato in questo modo. Le direttive di Paolo alla Chiesa di Corinto erano per il bene di quel peccatore, non per la sua condanna. Tant'è vero che nella seconda lettera gli dice di perdonarlo, rimetterlo nella chiesa, riportarlo, riabbracciarlo, eh, incoraggiarlo eccetera eccetera. Quindi per concludere, cara sorella R, non lasciarti controllare dal religionismo, ma dai ascolto al tuo spirito, e al buon senso. Non siamo eremiti che si separano dal mondo, si restano di sacco e vivono in una grotta chiamata casa e comunità sette giorni alla settimana, no! Siamo figli di Dio liberi di vivere, gioire, correre, sorridere, ballare e amare, ma anche dotati di un cuore ricreato a immagine e somiglianza di Dio che può e deve guidarci nelle strade della vita, nei sentieri della vita, per poterci portare a destinazione dove il sole splende, il futuro è roseo, la coscienza è a posto e, vi, e, e viviamo abbiamo una famiglia felice. Sì, Gesù ha detto di andare nel mondo, ma anche di non lasciare che il mondo ci plasmi come preferisce. Questa è la morale della tua domanda, cara sorellina R. Stai attenta nelle mani di chi mette il tuo cuore. Vi ricordate che mi ha chiesto eh, circa uscire con gli infedeli. Perché me l'ha chiesto? Perché vuole uscire con un infedele. E quelli della comunità gli hanno detto no perché Paolo dice che non devi uscire con gli infedeli, non devi neanche sederti a tavola. E se lei non esce con loro perché Paolo dice, so problemi. Perché la legge è la scintilla del peccato, è la forza, è quella cosa che dà forza al peccato. Ma allora lo dice Romani 6 e 7. Invece cos'è? La bontà di Dio che porta uno al ravvedimento, che porta una persona al ravvedimento. Quindi quando tu sai che Dio ti perdona in un modo o nell'altro, che tu sei salvato, perdonato, lavato, giustificato, santificato per sempre in un modo o nell'altro, ma ma, ma quando il papà ti dice, senti, non uscire con colui, nel tuo cuore c'è... I tuoi sensi, uh, è bello, c'hai i muscoli, c'hai tutti i tatuaggi, c'è qui nel collo, nel naso, c'hai i tatuaggi sui lobi, delle orecchie, e poi c'hai i muscoli, ragazzi, c'ha, e poi c'hai la macchina. I sensi ti dicono una cosa, ma il tuo cuore te ne dice un'altra. Dai, retta al tuo cuore, stai a sentire, oppure non te la dice. Come per Celeste che pur facendo un errore per quanto riguarda la scrittura, ha beccato un uomo che più innamorato di me non ce ne sono lei. E quindi abbiamo avuto una vita meravigliosa di successo da quel punto di vista. Ha fatto bene? Guardando da questo punto di vista, sì, è come che ha fatto bene, ma dal, dal, dal punto di vista se il suo cuore l'avesse condannata avrebbe sbagliato. Ma ovviamente il suo cuore non l'ha condannata ed è andata avanti. E meno male, ringraziando grazie papà, grazie Gesù, non smetterò mai di ringraziarti quella famosa sera del 2 febbraio 1982 quando il Signore mi ha cambiato la testa mi ha cambiato il cuore, mi ha cambiato la testa e quindi stai attenta nelle mani di chi metti il tuo cuore perché se sono le mani sbagliate tu rimani sì perdonata, salvata, giustificata per sempre ma la tua vita molto facilmente andrà a rotoli un abbraccio a Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì sera, stessa ora, stesso posto. Un bacione, ciao a tutti.